0: Muito bem, é, vamos seguir com o tema, essa série é, é, que estamos desenvolvendo com o tema Ele nos trará cura. Logicamente, o mês que vem, nós teremos um novo tema, que será um tema muito especial. Quero que você se prepare. É, será um tema que tem a ver com os tempos que nós estamos vivendo. Vamos falar sobre as profecias da Bíblia e os tempos em que nós estamos vivendo. Muito bem, quero que você... Abra comigo a sua Bíblia, ou acompanhe aí na tela, por favor. É... Salmos 147, versículo 3. Salmos 147, versículo 3. Diz assim, Só Ele cura os de coração quebrantado, e cuida das suas feridas. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ora, todos nós, em algum momento da nossa vida, todos nós, principalmente na infância, sofremos alguma ferida. Todos nós temos alguma marca de, de, alguma, de alguma ferida em nosso corpo que nos faz lembrar alguma coisa. Às vezes é uma boa lembrança, às vezes não é uma tão boa lembrança assim. Eu tenho uma marca de cirurgia, quando eu era criança, quando eu era adolescente, perdão, é, eu tenho uma marca de uma cirurgia que me faz, que me, me faz lembrar um tempo é, e, e me dá uma lembrança não muito agradável. Ora, todos nós temos aquela... Aquelas, aquela marca daquela, daquela vacina que nós tomamos é, no braço, que nos faz lembrar a um episódio, um momento da nossa vida. Todos nós temos marcas exteriores, arranhões, queimaduras, cortes. Temos aquela marca que, que todos podem ver. São visíveis. Agora... Existem marcas resultantes de feridas que ninguém pode ver, que não estão visíveis, porque são marcas ocultas, são marcas escondidas, marcas que, que trazem situações que nos fazem lembrar momentos, sentimentos que às vezes são difíceis de serem detectados e de serem tratados. Ora, essas feridas ocultas, nem sempre elas são é, causadas por alguma agressão física. Mas elas podem ser causadas por situações difíceis, é, situações traumáticas, ofensas, agressões, palavras, traições nós estamos vivendo um momento que, se nós não tivermos cuidado, podemos nos ferir e podemos também ferir a outros. São momentos que nós estamos vivendo em que há choques, há conflitos que podem provocar feridas e eu quero dizer para você uma coisa, as feridas mais profundas em nossas vidas são provocadas por aqueles que aqui amamos, aqueles que estão perto de nós, aqueles que são mais importantes para nós. Esses são aqueles que podem provocar as feridas mais doloridas, mais dolorosas, melhor dizendo, em nossas vidas. Nós temos, em nosso país, no momento, nós temos uma taxa de suicídio muito, muito, muito alta. A pessoa se suicida... Porque em algum momento da sua vida, essa ferida escondida começa a doer. E dói tanto, mas tanto, que ela acaba acreditando que não tem mais cura. Que não tem mais cura. E não vai conseguir superar essa dor. Então ela prefere tirar a sua vida. Essas essa semanas que passaram... Nós tivemos a notícia de um ator, é, um ator que se suicidou, um ator antigo, com 85 anos de idade, ator Flávio Migliaccio, Migliaccio, e ele deixou uma nota, eu achei interessante, porque ele deixou uma nota ao se suicidar, que diz assim, me desculpem, mas não deu mais. Não deu mais, isso é, não aguentei, não consigo ir mais adiante, não dá mais. A velhice nesse país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo, olha que tristeza, que dor. Eu tive a impressão de que foram 85 anos jogados fora. Que decepção, que frustração, que dor. Nós não sabemos o, realmente o que provocou isso nesse homem, mas ele tirou sua vida, porque disse, não dá mais, não consigo mais. Há algumas feridas, por exemplo, as provocadas pelo abuso, pelo abuso sexual, que só o Senhor Jesus, só o poder de Deus pode curar. Ora... Só Deus pode curar, porque é um perdão que precisa ser liberado, que só pode ser dado com a ajuda do Espírito Santo. É, dificilmente alguém, um, um, um ser humano na sua humanidade, consegue perdoar algo tão terrível, a não ser que ele tenha a presença, a ajuda, o poder do Espírito Santo na sua vida. Então ele provavelmente conseguirá perdoar. Ora, uma ferida física, ela é curada em uma semana, em duas semanas. Mas existem feridas ocultas que podem durar anos, durar anos. E em algum momento da sua vida, essa ferida vai começar a doer. Vai começar a doer e doer muito. E aí, só o poder de Deus para tratar com essa, essa ferida profunda. Ora, eu conheci, eu conheci há anos atrás, eu conheci um homem, um americano que se chamava Bill, e ele, e ele estava trabalhando no país onde eu estava, eu não estava no Brasil, eu estava fora do Brasil, e eu conheci esse homem. Era um homem extremamente difícil e extremamente amargurado, porque ele tinha, ele tinha ido à guerra do Vietnã, ele esteve na guerra do, de, do Vietnã, ele viu muitas mortes, provavelmente ele teve que matar alguém, ele viu gente despedaçada, dilacerada, todos os dias gente morrendo, e quando ele voltou, ele encontrou sua esposa com outro homem, e as feridas provocadas por essa situação na vida desse homem foram tão profundas que ele foi viver solo, isolado, completamente em um lugar, vivendo com a sua amargura e com a sua dor. Quero compartilhar com você algumas situações bíblicas que nos ajudarão, que nos darão força para alcançar a cura das nossas feridas, para que nós estejamos preparados é, para que a gente se cuide, que a gente se cuide para não se ferir nesse tempo de isolamento e de tanta pressão que nós estamos vivendo nesses dias. Ora, quero compartilhar com vocês algumas dessas situações. Em primeiro lugar é importante que você nesse tempo aprenda a tratar com a sua mente com a sua mente, porque nossa mente é o campo de batalha na conquista da nossa vida. A nossa mente grava tudo, ela grava desde o momento que nascemos, ou talvez antes de nascer, a nossa mente grava tudo, o certo e o errado. Talvez, na nossa vida, é mais comum que as situações erradas são aquelas que mais marcam, que mais ficam em nossa lembrança. As situações traumáticas são aquelas que ficam mais nitidamente gravadas e são mais fáceis de serem lembradas por nós. Ora, a nossa mente é, é esse campo de batalha e por isso Satanás quer invadir a nossa mente para conquistar a nossa, a nossa, a nossa vida. A mente é o campo principal da batalha dos filhos de Deus. É onde se decide se andaremos em vitória ou em derrota. Se o caminho será um caminho de santidade ou será um caminho de pecado ou de carnalidade. Se o corpo será sadio, são ou será enfermo. Aquele que ocupa, ou aquilo que ocupa o lugar da nossa mente, é aquilo que terá controle sobre nós. Presta atenção no que eu vou te dizer. Põe atenção no que eu vou te dizer. Aquilo que ocupa o tempo e o espaço em nossa mente, é aquilo que vai controlar a nossa vida. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa mente precisa ser Renovada, a nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Ora, quem controlar a nossa mente vai ter influência sobre todo o nosso ser, sobre toda a nossa vida. Então, essa é uma pergunta, porque você decide quem vai controlar sua mente. O mundo, as ideias, os princípios, as ideologias desse mundo. Aquilo que dizem os políticos, os psicólogos, se, se, seja lá quem for. Ou a palavra de Deus. Quem vai controlar sua vida? Deus ou o diabo? Isso é uma decisão que nós vamos tomar. Essa é uma pergunta que todo cristão não poderia, poderia deixar de fazer a si mesmo. porque quem controlar sua mente vai ter influência sobre você, sobre a sua vida. Nós decidimos que voz vamos atender em nossa mente. A voz de Deus, ou a voz do mundo, ou a voz do diabo. Ser curado de uma ferida não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa simples. Ora, muitas vezes há lembranças que estão em nós que nós nunca vamos conseguir apagar da nossa mente. Nós gostaríamos de apagar uma lembrança da nossa mente. Nós gostaríamos de pegar uma borracha e apagar experiências difíceis, experiências traumáticas, mas nunca vamos conseguir fazer isso. O que nos traz, o que nós precisamos, é que nenhuma lembrança da nossa vida, que nenhuma esperança, perdão, que nenhuma experiência traga dor, todas as vezes que algo que eu me lembro, que eu me recordo, traz dor, isso precisa ser tratado, isso precisa ser curado. Ora, onde começa, então, tudo o que acontece na minha vida? Na mente. Se somos capazes de não deixar que as coisas que ah, estão em nossa mente aquelas, logicamente, traumáticas, difíceis, cheguem ao nosso coração, então, nós vencemos, se não, não. Se somos capazes de não permitir que chegue ao nosso coração. Começa na mente, porque é aí onde nós tomamos as decisões, aí é onde você toma as decisões da sua vida. Ora, você toma a decisão que vai vencer, que vai vencer essas dificuldades, que vai vencer esse tempo, que vai vencer essa dor, que vai vencer essa tribulação com a ajuda do Senhor, com o poder do Espírito Santo, com a verdade da palavra na sua vida. Essa é uma decisão que você toma primeiro aqui e depois traz ela ao teu coração, traz ela à tua alma. Então, ela, essa decisão vai trazer vida ao teu espírito, vai trazer força, fé, confiança, certeza. Que importante isso. Por isso nós temos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus renova a nossa mente. É a maneira que nós podemos conhecer a vontade de Deus, quando a nossa mente é renovada pela palavra. Esse é o tempo da palavra de Deus, nossa mente, no nosso coração. Se nós não sujeitarmos nossa mente ao Senhor de Cristo e a Sua Palavra, nós não vamos conseguir vencer as inclinações da nossa alma. Nós não poderemos sujeitá-la ao Espírito. Sem a mente de Cristo, não há vida espiritual. Sem a mente de Cristo, não há espiritualidade. Por isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é tratar com a nossa mente. trate com a sua mente, fale com você mesmo, isso não vai acontecer na minha vida, não vou permitir que isso chegue à minha alma, às minhas decisões e ao meu coração. Em segundo lugar, abra o teu coração. Olha o que diz o Salmos capítulo 39, Salmos capítulo 39, versículo 2 e 3. Salmos 39, 2 e 3. Enquanto me calei, resignado, e, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer. Interessante. Primeiro aqui, depois vem ao coração. Né? Quando me calei, resignado. Quando eu me calei e me contive, minha angústia aumentou. Minha angústia aumentou. Todas as vezes que nós fechamos o nosso coração e não decidimos colocar para fora, a dor se agrava. A dor aumenta. A angústia aumenta. Quando você trata de guardar, de esconder, de não colocar para fora... Recentemente, eu sofri uma ferida, uma ferida física no meu tornozelo, e me disseram, não tapa, não esconde, deixa aberto, porque cura mais rápido, se tapar, vai demorar mais. Que princípio interessante, se você esconde, se você guarda, demora mais. Se você abre o seu coração, se você confessa, se você fala, isso te traz cura. Se você guarda, se você esconde, isso aumenta a tua angústia, aumenta a tua dor, vai demorar mais. Estou bastante preocupado com esse tempo de isolamento que nós estamos tendo. Porque é um tempo bastante difícil, as reportagens dizem, que nesse tempo que nós estamos vivendo isolamento dobrou o número de casos, número de casos de pessoas ansiosas e de pessoas com pessoas com ansiedade, pessoas com depressão. Eu estava vendo uma reportagem no Paraguai. O Paraguai foi um país que no primeiro dia que se manifestou no mundo essa pandemia, eles fecharam tudo, fecharam tudo, 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 pararam tudo. Dizem que existem apenas duas mortes por, por Covid-19 no Paraguai. Mas, essa reportagem dizia que, por outro lado, este confinamento gerou outros problemas ainda maiores e tão mortais como o vírus, que é justamente a ansiedade e a depressão. Ora, são situações que nós precisamos tratar eu falo por experiência própria. E sei que você também pode comigo, é, você pode confirmar comigo. Ah, estou lutando muito para não ser vencido pela ansiedade. Mas eu sei de gente que está sofrendo bastante, com muita ansiedade. E, e isso pode levar à depressão. Eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, nós como igreja temos a cura, ora, nós somos uma igreja apostólica e quero que você me ouça bem, quero que você fique perto e ouça com bastante atenção, nós somos uma igreja apostólica e como uma igreja apostólica nós somos dirigidos como igreja por um presbitério, um presbitério dos cinco ministérios, nós temos uma equipe de pastores nessa igreja. Essa igreja, a autoridade dessa igreja é um presbitério de ministério. São uma equipe de pastores, nós podemos te atender, nós podemos te ajudar, não fique guardando o ressentimento, a dor, não fique guardando a amargura desse tempo no seu coração, você precisa, quando terminar isso, você precisa sair melhor dessa situação e não pior, não quer dizer que você, você pode ter perdido o seu emprego, mas se você vou sair dessa situação melhor do que você estava ou está... Você vai ter condições de recuperar a tua vida. Tua vida pode ser melhor. Mas se você de se deixar ressentir por esse tempo, então você vai sofrer. Terrivelmente, então, nós estamos te colocando, você tem aí uma imagem que tem os, uma imagem que tem os nossos telefones, o telefone tem o WhatsApp, entre em contato, pede que alguém te ajude, pegue que um pastor te ouça, uma pastor, nós temos as mulheres, nós temos pastoras, nós temos pastores extremamente capacitados, experientes, que podem te ajudar, que podem te ouvir e te aconselhar, estão preparados para isso. Mulheres, nós temos pastoras, é importante, é prudente que uma mulher atenda uma mulher, que uma mulher ouça uma mulher, porque a mulher entende os problemas das mulheres. E nós temos gente que pode te atender, liga para cá, entra no WhatsApp e nós vamos te ajudar nesse tempo. Não fique guardando, não fique segurando no teu coração, porque senão a dor e a amargura pode aumentar. Você... Anota lá e diz, olha, quero que alguém me se nós Se nós não tivermos nenhum lockdown aí, então você pode inclusive vir aqui. E com todas as restrições, eh, usando máscaras, álcool gel, tudo isso, a distan o distanciamento, a gente pode te ouvir. Um pastor ou uma pastora vai te ouvir, te atender, orar por você. E você pode colocar isso para fora. Portanto, depois de tomar a decisão, de abrir o coração, alguma coisa vai acontecer, alguma cura vai ocorrer. Todas as vezes que eu emudeço, a dor se agrava e piora. Abre o teu coração. Se você está sentindo que não aguenta mais essa situação, conte, compartilha. E isso vai te ajudar muito. Nós vamos sair dessa situação, nós vamos tomar essa decisão, ela começa aqui, depois ela é trazida ao nosso coração e à nossa alma e isso nos ajudará a ter vitória, vamos continuar olhando para frente, vamos continuar olhando para frente e não vamos seguir, e não vamos continuar da mesma maneira, não vamos ser absorvidos por essa indústria do medo, por essa indústria do temor que está em todo lugar, que está nas mídias sociais, que estão aí. Não veja essas coisas, cuidado com o que você traz para dentro da sua casa, não traga o mal para dentro da tua casa, não traga o que é negativo para dentro da sua casa. Porque essa indústria do medo está ativa, ativa, constantemente trazendo. Não, nunca se fala sobre vida, nunca se fala sobre é, restauração, sobre cura, sempre se fala sobre morte. Então, vamos olhar para frente. Alguns de nós não podemos continuar onde nós paramos. Talvez você diga, não posso continuar de onde eu parei. Talvez você diga, ah, eu preciso isso precisa acabar logo, porque eu preciso continuar de onde eu parei. Não. Se você entender a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, você vai ser capaz de entender que Deus quer que você, é, que você parta, que você continue em uma situação melhor. Em um nível melhor de vida, de bênção. Temos que ter... Uma nova perspectiva do Senhor em nossas vidas. Terceiro lugar, eu quero que você entenda que perdoar é fundamental. Perdoar não pode ser deixado, ser deixado de falar. Perdoar em todas as formas. Perdo, aceitar o perdão de Deus. Perdoar a si mesmo e perdoar ao próximo. Aceitar o perdão de Deus não é algo simples. Precisamos mais uma vez da palavra dEle em nós que essa palavra vá transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, para que possamos crer e aceitar o perdão de Deus. Mas eu quero dizer para você, que o mais difícil ainda, não é aceitar o perdão de Deus. Não é tão difícil, é difícil, mas não é tão difícil, perdoar a outros, como perdoar a si mesmo. Uma vez, tratei com um homem de Deus, que falhou com a sua esposa, e ele se arrependeu profundamente do seu pecado, do seu erro. Certamente Deus o perdoou, seus filhos, sua esposa, eles o perdoaram, a igreja o perdoou, mas ele não conseguia se perdoar. Ele não conseguia se perdoar, cada dia mais sua culpa é, aumentava, sua autocondenação, e, e ele se sentia indigno diante de Deus, e com muita condenação. Isso trazia muita tristeza, isso o limitava, isso fazia com que ele se sentisse incapaz, indigno, de qualquer coisa, até ele ser aconselhado, colocar tudo aquilo para fora e poder aceitar o perdoar se a si mesmo. Quando ele foi capaz de perdoar a si mesmo, ele saiu desse círculo vicioso e pôde alcançar plenamente restauração e vitória na sua vida embora a situação que nós vivamos, não é culpa de ninguém, presta atenção, não é culpa de ninguém ou é culpa de alguém, não sabemos, mas não é nossa culpa, alguns estão se culpando pela situação em casa, com razão, que dor, que angústia, eu recebi uma um áudio do pastor do Malawi, nós inclusive enviamos uma oferta, uma pequena oferta, porque nós estamos dividindo o pão com todas as necessidades, essa semana nós distribuímos 170 cestas básicas, nós tivemos uma fila de gente aqui para receber cestas básicas, são famílias, a situação está difícil, e eu recebi esse áudio do pastor Lucas do Malawi, na África, e esse áudio dizia que eles estavam indo dormir com fome todos os dias. Estavam indo dormir com fome porque eles não estavam podendo nem ir ao supermercado. Aliás, não tinha comida no supermercado, não tinha nada no mercado para comprar. E literalmente todos os dias dormir com fome. Ora, quando a gente tem fome à noite, a gente levanta e vai na geladeira e pega comida e tem comida e comemos, podemos comer a qualquer hora, qualquer momento que nos dê fome, mas essas pessoas, elas comem uma vez por dia, um pouco, e às vezes não comem nada, vão dormir com fome, se levantam com fome, então, ele estava muito preocupado com seus filhos, ele tem seis filhos, se sentia muito culpado pela situação de não poder trazer alimento e sustento para sua casa, as pessoas, quando estão vivendo essa situação, elas começam a, a, a sintomatizar uma doença, uma enfermidade que não existe. E, e, e isso acontece sem razão? Não. Porque estão preocupadas, porque estão atribuladas, estão perdendo o emprego, perdendo, as, as contas estão aumentando, os filhos, a, a empresa, a loja, o restaurante... Vou te dizer algo, se você vive vendo as notícias do que acontece hoje em nosso país, o causa a desordem, é, você corre um grande perigo de se amargurar. Há pessoas que tentam escapar das suas feridas no álcool, na cerveja, nas drogas. Outros trabalham, 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 trabalham. E talvez estejam desesperados, esses estão desesperados porque <coughs> perderam seu lugar de refúgio, que é o trabalho. Outros tomam remédios calmantes, soníferos e outros, e, e outros ainda acabam morrendo antes do tempo por essa depressão e angústia. Deixa eu te dizer algo, olha para frente, a palavra de Deus diz isso. Provérbios capítulo 4, versículo 25, provérbios 4, 25 diz assim: olhe sempre para frente. Está me ouvindo, gente? Olhe sempre para frente. É, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Isso é, não olhe para trás, não olhe para o lado, olhe sempre para frente é possível isso, que, mas tem gente que pode dizer assim, mas eu vou olhar para frente, e não, eu não consigo ver nada, não tenho nada para ver, lógico que tem, você tem esperança, você tem confiança no Deus que diz que não devemos estar ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, está nas mãos do Senhor, o dia de hoje tem o seu mal, tem o seu problema, a sua situação, mas o dia de amanhã está nas mãos do Senhor, Ora, só é possível olhar para frente quando a gente sabe que há esperança. Esperança no Senhor. A esperança nunca está atrás, a esperança sempre está à frente. A esperança nunca está do lado, ela sempre está lá na frente. Jesus disse, basta cada dia o seu mal, cada dia temos que tratar com ele. Mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. Ora... Eclesiastes, há um texto em Eclesiastes que diz, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Ora, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Aí, eu quero terminar lendo Jó capítulo 11, Jó 11, capi, cap, 11 versículo 13 ao versículo 19. Quero que você... Acompanhe comigo a leitura desse texto maravilhoso do Senhor para a nossa vida. Que diz assim, contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, preste atenção. Não permitir que a maldade habite em sua tenda. Então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Serás firme e destemido. Você esquecerá suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refugente que o meio-dia. E as trevas serão como a manhã que brilha. Você estará confiante graças à esperança que haverá olhará ao redor e repousará em segurança, você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, preste atenção, muitos procurarão o seu favor, quando passar tudo isso, quando passar tudo isso, precisamos estar curados, porque muitos vão precisar de nós, devemos estar prontos para ajudar muita gente, Orar por muitos, ministrar a muitos. Mas só será possível fazer isso se nós estivermos bem, se nós estivermos curados. Nossos filhos precisam de pais firmes, pais equilibrados e cheios de fé. Não gente doente, amargurada, irada, irritada. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida, pela sua casa. Quero pedir ao Senhor que te dê paz quero que pedir ao Senhor que te traga cura, hoje em nome de Jesus que você possa trazer na tua mente primeiro, para que depois chegue ao coração, tome a decisão hoje, que você não pode continuar mais assim toma a decisão hoje você líder, pai, pastor tome a decisão hoje, de não viver mais, essa situação, vamos orar, oremos, bendito Deus, eterno Pai Celestial, te dou graça Senhor, o Senhor é digno, de receber toda a honra, toda a glória, Senhor meu Deus, e meu Pai, que esta palavra, porque a, a Tua Palavra diz, e nos enviou a Palavra, e nos trouxe cura. Quando o Senhor envia a Sua Palavra, essa Palavra vai, Senhor, cumprir o Teu propósito. Como diz Isaías, capítulo 55. É quando o Senhor envia a Sua Palavra, é para cumprir um propósito, e ela nunca voltará vazia. Essa Palavra, Senhor, está entrando em cada lar, em cada família, e em cada vida. Que nos está ouvindo, Senhor. Que o Senhor traga através da Tua palavra cura. Que o Senhor traga libertação. Que o Senhor traga paz. Que o Senhor traga salvação. Aqueles que estão perdidos. Aqueles, Senhor, que estão afastados do Senhor, afastados da Tua presença, afastados da Tua graça. Que essa palavra os alcance. Que essa palavra toque no mais profundo da sua alma. Que traga esta cura, Senhor de toda a ferida, de toda a machucadura que, que dói e que provoca, Senhor, tristeza, frustração, depressão, ansiedade e dor. Bendito seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome neste dia. Esse é dia de cura para nós, Senhor. Vai, meu Deus, entre em cada casa, meu Pai, em cada família agora, Traz a tua bênção, traz a tua cura, traz, Senhor, agora, meu Deus, agora mesmo, Senhor, sei que o Senhor está fazendo isso. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que as nossas lembranças sejam curadas de maneira que elas não doam mais, Senhor. E que elas não provoquem mais tristeza. E que elas jamais, Senhor, é, tratem de manipulem mais nossas atitudes, nosso comportamento e os nossos sentimentos, Senhor obrigado, traz maturidade meu Pai, traz maturidade Senhor sejamos prontos, capazes de enfrentar todas as situações difíceis todas as situações contrárias todas as injustiças tudo aquilo que parece que vem contra nós Pai, mas que nos mantenhamos firmes nossos sentimentos, nossas emoções Senhor, em nome de Jesus Cristo em nossas relações Pai que haja maturidade, meu Deus obrigado Senhor, te agradeço te louvo, te glorifico, te exalto em nome de Jesus Cristo Aleluia, amém, amém, amém.